1: 광주 화정 신축 아파트와 함께 무너진 것은 시공사 HDC 현대산업 개발의 신뢰였습니다. 지난 23년간 회사를 이끌었던 정몽규 회장이 사고 6일 만에 회장직에서 물러나겠다고 밝혔는데요. 또 사고 아파트를 철거하고 다시 짓는 것도 고려하겠다고 말했습니다. 하지만 신뢰가 무너진 상황에서 이런 말들은 공허할 뿐입니다. 실종자 가족들부터 싸늘한 반응을 나타냈는데요. 국토교통부는 가장 강력한 행정처분을 예고했습니다. 첫 소식 장규석 기자가 보도합니다.
2: 어이없는 아파트 붕괴 사고로 HDC 현대산업개발은 창사 일래 최대 위기를 맞았습니다. 정몽규 회장이 꺼낸 카드는 회장직 사퇴였습니다.
1: 책임을 통감하며 저는 이 시간 이후 현대산업개발 회장직에서 물러나겠습니다.
2: 안전에 문제가 있으면 사고가 난 아파트를 해체하고 새로 짓는 것도 검토하겠다며 배수진도 쳤습니다. 문제가
1: 있다면 아파트 완전 철거와 재시공 방안까지도 고려하겠습니다.
2: 하지만 이미 지난해 광주 학동 철거 현장에서 대형 참사를 낸데 이어 이번 아파트 외벽 붕괴 사고에서도 무리한 공기 단축, 편법 제하청 정황 등이 속속 드러나고 있습니다. 경찰은 이미 현대산업개발 현장 소장을 비롯해 안전관리 책임자, 감리 등 10명을 줄줄이 입건했습니다. 사태는 회장직 사퇴와 안전한 아파트를 짓겠다는 약속 정도로는 해결될 수준을 이미 넘어섰습니다. 노형우 국토교통부 장관은 어제 기자들과 만나 현대산업개발이 두 번씩이나 대형 인명사고를 냈기 때문에 정부가 내릴 수 있는 가장 강한 처벌을 줘야 할것 같다고 말했습니다. 그러면서 수주를 못하는 영업정지를 넘어 아예 등록 말소까지 언급해 현대산업개발이란 회사 자체가 과거 성수대교 붕괴 사고 때 동화건설처럼 시장에서 아예 퇴출될
1: 가능성까지 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 정몽규 회장은 서울에서 사과를 한 뒤에 사고가 난 광주를 찾았습니다. 예상대로 환영받진 못했는데요. 실종자 가족들은 구조작업에서 현대산업개발을 제외해야 한다고 주장하기도 했습니다. 바로 광주 연결하겠습니다. CBS 광주방송 조시영 기자입니다.
3: 정몽규 현대산업개발회장이 광주 신축아파트 붕괴 사고 현장을 찾은 것은 어제 오후 4시 40분쯤. 붕괴 사고가 발생한 지 7일 만에 사임 발표를 하고 현장을 찾은 정 회장은 실종자 가족들의 거센 항의를 받았습니다. 실종자 가족들은 사고가 난 지가 언제인데 이제서야 현장에 왔냐며 피해 보상이 중요한 게 아니라고 분통을 터뜨렸습니다. 책임 을피성 사태로 위기를 모면하려는 정 회장에 대해 쓴소리도 내뱉었습니다. 가족협의회 대표 안모씨입니다. 자기는 물러나고 다른 사람 세워서 계속 또 이런 식으로 국민을 우롱하고또 어디선가 또 다른 피해를
4: 양산하면서 계속 가겠다는 걸로밖에 안 보였습니다.
3: 실종자 가족들의 애타는 기다림은 오늘도 이어지고 있습니다. 구조당국은 실종자들이 사고 당시 작업을 했던 무너진 건물의 상층부에 매몰된 것으로 추정하고 있습니다. 하지만 건물 상층부는 무너진 잔해가 곳곳에 쌓여있고 건물의 훼손 정도가 심해 붕괴 위험까지 있어 수색이 쉽지 않습니다. 이 때문에 건물 상층부 수색을 본격화하기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조시입니다 광주 도심
1: 한가운데에서 후진적 사고로 5명이 실종된 가운데 소방관들은 아침부터 저녁 늦은 시간까지 콘크리트 잔해물과 늘어진 철근 사이를 쉴새 없이 오가며 수색을 이어가고 있습니다. 언제 어디서 머리로 떨어질지 모르는 콘크리트 잔해와 날카롭게 찢겨나간 철근 속에서 소방관들은 위험한 사투를 벌이고 있는데요. 이런 상황 속에 어제는 청와대 앞에서 소방관들의 시위가 있었습니다. 가구 현장이 소방관들의 일터라고는 하지만 평택항 물류센터 화재에서 보듯이 반복되는 순직사고를 더 이상 직업상 숙명으로 받아들이고 넘길 수가 없다는 것인데요. 시위에 나선 소방공무원 노조는 재발 방지책을 담은 의견서를 청와대 측에 전달했습니다. 다음 소식입니다. 국민의힘 윤석열 후보 배우자 김건희 씨 녹취가 공개되면서 여진이 계속되고 있습니다. 정치 현안에 대한 여러 발언 중에 미투운동을 폄훼하는 내용은 특히 부정적인 영향을 미칠 거란 지적인데요. 또 조국 전 법무부 장관 일가에 대한 언급도 논란입니다. 이정주 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 후보의 부인 김건희 씨는 지난해 7월부터 서울의 소리 기자와 50여 차례 통화해서 성폭력 피해자들의 고발 운동인 이른바 미투를 언급했습니다. 김 씨는 이 과정에서 안희정 전 충남지사에게 성폭행을 당한 피해자 실명까지 거론하며 이를 조롱하는 듯한 모습을 보였습니다. 안전지사 사건의 피해자인 김지은 씨는 별도 입장문을 내고 김건희 씨의 발언이 2차 가해 씨앗이 되고 있다며 끝까지 맞서 싸우겠다고 밝혔습니다. 이와 함께 조국 전 법무장관 일가에 대한 검찰 수사 관련해 유시민 작가 등 진보 인사들의 극성 때문에 정경심 교수가 구속된 것이라는 취지의 김씨 발언도 논란입니다. 더불어민주당은 김 씨가 검찰총장 권한에 개입해 공적 권력을 사유화한 게 아니냐고 비판에 나섰습니다.
6: 정경심도 그냥 좀 가만히 있고 좀 이렇게, 어? 그냥 이렇게 구속 안 되고 좀 이렇게 넘어갈 수 있었거든?
5: 대선을 50일 앞두고 김건희 녹취가 공개되면서 여야 모두 촉각을 곤두세우고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 민심의 대이동인 설 연휴를 앞두고 이번 대선의 최대 승부처인 중도 부동층 표심을 좌우할 결정적 이슈가 될수 있기 때문에 김건희 씨의 7시간 녹취를 가볍게 볼 수가 없습니다. 조태인 기자와 조금 더 핵심 부분으로 다가가 보겠습니다. 조 기자 어서 오시죠. 네. 안녕하세요. 자, 김건희 씨의 통화 내용과 관련해서 먼저 국민의당의 반응부터 볼까요
0: 예, 국민의힘은 이제 김건희 씨 녹음파일 공개 후 후폭풍 차단에 집중하고 있는 모습인데요. 예. 녹음파일 공개 이후 뭐 선거에 미치는 영향은 크지 않다 이렇게 이 안도하는 분위기도 보여요. 하지만 이제 김 씨에게 제기된 비선 의혹과 향후 추가 보도에 대해서는 우려하는 모습입니다. 어, 국민의힘은 서울의 소리가 녹음 파일을 넘기고 mbc가 보도한 상황에 대해 정치 공작이다 이렇게 규정하고 있습니다. 권영세 선대본부장 말 한번 들어보시죠.
1: 불법 녹음한 후보 배우자의 사적인 대화 내용을 MBC에서 방송했습니다. 이런 행태는 매우 악질적인 정치 공작 행위로 규정합니다. 근데 보면은 국민의힘 일각에서는 김건희 씨의 리스크가 해소됐다. 이렇게 보는 시각도 있던데요. 어떻습니까?
0: 그런 시각도 있지만 또 반면에 이제 앞서 리포트 들으신 것처럼 미투발언과 관련한 파장은 이어지고 있어요. 예. 김건희 씨가 이제 성폭력 피해를 고발하는 미투에 대해 좀 폄하하는 시각이 드러났었거든요. 이제 김지은 씨가 사과를 요구하고 나서게 됐고요. 예. 또 녹취록을 들어보면 이제 김 씨가 이제 국정 전반이나 수사 상황 전반을 좀 꿰뚫고 있는 인상을 주거든요. 민주당은 이제 박근 정부 비선 논란을 샀던 최순실 시즌 2라고 공세를 펼치고 있습니다. 누군가 윤 후보를 대신하고 있다. 이런 이미지를 부각하고 있습니다. 예, 예. 거기다가 이제 윤 후보 캠프에 이제 건진 법사로 알려진 무속인이 윤 후보의 일정이나 메시지 뭐 인사 관여하고 있다. 이런 보도가 나왔었거든요. 예. 이제 이재명 후보도 김건희 씨 녹취록에 대해서는 언급을 피했었는데 또김 씨를 둘러싼 이제 무속인 논란에 대해서는 어 국정운영에 무속인을 참여시킬 수 없다 이렇게 지적했습니다. 후보 얘기 한번 들어보시죠.
2: 설마 저는 사실이 아닐 거라고 믿고 싶습니다. 정말 운수에 의존하는 무속 또는 미신 이런 것들이 결코 작동해서는
1: 안 된다는 것입니다. 자, 오늘로 대통령 선거가 정확히 50일 남아 있는데 판세 그야말로 예측 불헌거죠.
0: 네, 그야말로 여론은 대혼전 상황입니다. 뭐 일주일 새 앞서거니 뒤서거니 하는 모습인데요. 일주일 전만 해도 이재명 후보가 앞섰던 여론조사에서 또 일주일 만에 윤석열 후보가 앞서고 있고 지금 정말 그야말로 대혼조세 상황입니다.
1: 예, 마지막 변수가 있다면 뭘까요?
0: 예, 아무래도 이제 가장 큰 영향을 주는 건윤 후보와 이제 국민의당 안철수 후보의 단일하거든요 예. 이제 중도층의 소구력이 있는 안 후보와 단일화할 경우 아무래도 윤 후보 측 승리 가능성이 높다 이렇게 평가가 나오고 있지만 또안 후보 지지율이 두 자릿수를 기록하면서 단일화 전망을 하기 어렵다 이런 전망도 있고요. 또 2030의 표심이 어디로 향하느냐 변수도 꼽힙니다. 최근 지지율 변동은 정말 2030 표심에 따라 달라지고 있거든요. 또 하나 더 짚어볼 건 tv토론인데 지금까지 후보가 맞붙을 기회가 없었던 만큼 tv토론에서 어떤 모습을 보여주느냐 향후 표심 영향을 줄 것으로 보입니다.
1: 예, 50일 남았지만 은 변수가 꽤 있군요. 알겠습니다. 여기까지 조태흔 기자였습니다. 자, 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 오늘부터 보습학관과 독서실, 박물관, 영화관, 대형마트, 백화점 등 위험도가 낮은 학원 등 6개 시설의 방역패스가 전국적으로 해제됩니다. 법원의 상반된 판결로 사회적 혼란을 막기 위한 조치인데요. 다만 정부는 청소년 방역패스만큼은 예정대로 밀고 나가겠다는 의지를 분명히 했습니다. 현재 상황만 놓고 본다면 불가능한데도 청소년 방역패스를 시행한다고 하니 학생, 학부모들은 혼란스럽습니다. 양승진 기자입니다.
4: 오늘부터 방역패스가 해지되는 시설은 독서실과 스터디카페, 도서관, 박물관, 백화점과 대형마트, 학원, 영화관과 공연장 등 6종 시설입니다. 백화점과 대형마트는 지난주 법원 결정으로 서울만 효력이 정지됐는데 정부는 혼선을 줄이기 위해 해제 범위를 전국으로 넓혔습니다. 하지만 청소년들의 경우 학원이나 독서실 등은 상관없지만 원래 방침대로 3월 1일부터는 방역패스를 적용한다는 방침입니다. 신규 확진자 4명 중 1명이 청소년이고 오미크론 확산까지 고려할 때 방역패스 적용이 필요하다는 겁니다. 하지만 지난주 법원이 서울시의 청소년 방역패스에 대해 집행정지 결정을 내리면서 지역 간 형평성 논란까지 불거진 터라 학생들과 학부모들은 혼란스럽습니다. 법원이 정부의 항고를 받아들이거나 보안소송 판결이 나오기 전에 청소년 방역 패스 시행은 사실상 불가능합니다. 손용래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
2: 이 결과를 자신할 수는 없지만 최대한 성실하게 좀 논의를 해서 법원에서 합리적 결정을 할수 있도록 노력한다는
4: 얘기입니다. 코로나19 유행 상황에 따라 또 법원 판단에 따라 오락가락하는 방역 패스 조정 안에 당분간 시민들의 혼선은 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 베이징 동계올림픽이 코앞으로 다가왔지만 중국과 국경을 맞대고 있는 북한은 연일 미사일을 발사하고 있습니다. 어제까지 올해만 벌써 네번이나 쐈는데요. 하지만 중국은 특별한 언급 없이 북한과 2년 만에 교역 재개에 나서서 그 배경에 관심이 모아집니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
6: 그제 중국 단둥에 도착했던 북한 화물열차는 생필품과 의약품 등을 짓고 만 하루가 안돼 돌아갔습니다. 하지만 곧이어 북한에서 또 다른 열차가 들어오면서 일회성 열차 운행이 아님을 확인해줬습니다. 북한은 재작년 1월 말 중국에서 코로나가 확산되면서 국경을 닫아 걸었습니다. 국경 폐쇄 이후에도 화물 열차가 다니기는 했지만 9월부터는 이마저도 끊고 선박을 통해 중국과 극히 제한적인 교역을 해왔습니다. 하지만 코로나가 길어지는 데 따른 국경 폐쇄 장기화와 이로 인한 생필품과 의약품 부족이 심각해지면서 열차 운행 재개를 모색한 것으로 보입니다. 중국 외교부 자우리전 대변인은 양국의 정상적인 무역 왕래를 돕겠다고 밝혔습니다. 단둥 현지에서는 당분간 매일 10에서 20년 규모의 화물열차가 단둥과 시내 이주를 운항할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 그러나 코로나19가 계속되는 만큼 화물열차는 전기편이 아닌 임시편일 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 이번 북중 화물열차 재개는 북한이 새해 들어 4차례나 미사일을 발사며 하 한국과 미국을 자극하고 국제사회를 긴장시키고 있는 가운데 이뤄져 특히 주목을 받고 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성료입니다.
1: 문재인 대통령이 방문 중인 아랍에미리트에서 공항을 포함한 주요 시설을 겨냥한 드론 테러가 발생했습니다. 사망자도 발생했는데요. 문 대통령의 안전에는 이상이 없는 것으로 전해졌습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
7: 현지 시간으로 17일 UAE 아랍에미리트 수도인 아부다비의 공항과 원유시설에 테러가 발생했습니다. 현지 경찰은 드론으로 추정되는 작은 비행물체가 두 곳에 떨어져 폭발이 일어나고 불이 났다고 설명했습니다. 또 원유시설에서 인도인 두명과 파키스탄인 한명등 모두 세명이 숨지고 여섯 명이 다쳤다고 덧붙였습니다. 이란의 지원을 받는 예멘의 후티반군은 자신들이 이번 테러의 배후라고 주장했습니다. UAE는 민간시설에 대한 악의적인 공격을 투명하고 책임감 있게 대응하고 있다면서 테러 단체의 도전이 너무 약해서 어떤 영향도 받지 않았다고 맞섰습니다. UAE를 방문 중인 문재인 대통령은 테러가 발생한 아부다비 공항과 약 100km 떨어진 곳에서 일정을 소화한 것으로 알려졌습니다. 문 대통령은 무함마드빈 자이드 알 나하얀 왕세자와 통화해서 희생자와 유가족에게 애도와 위로의 뜻을 전했습니다. 한편 미국과 유엔 등도 이번 테러를 비판하며 UAE를 지지했습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 자 이제 자세한 날씨 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다. 예.
1: 출근길 빙판길이 우려되죠.
8: 네 그렇습니다 오늘 아침 출근길 걸어가실 때도 또 차량을 운행하실 때도 각별히 주의하셔야겠는데요 여전히 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지면서 어제 곳곳에 내린 눈이 그대로 얼어붙어 있는 곳이 많습니다 현재 중부 내륙과 전북 동부 경북 내륙에 한파 특보가 발효 중인 가운데 오전 7시 현재 철원이 영하 15.9도까지 떨어졌고 파주 영하 15.3도 서울도 영하 9.4도의 분포로 어제만큼 무척 추운 날씨를 보이고 있습니다 오늘 한낮 기온도 어제와 비슷하겠는데요 서울 원주 영도 청주 영상 이도 대구 사도 광주 5도의 분포로 평년 기온을 다소 밑돌겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하들은 대체로 맑겠습니다만 내일은 오후부터 저녁 사이 또다시 곳곳에 눈 소식이 있습니다. 특히 강원 영동과 경북 북부동해안으로는 내일 늦은 밤부터 모레 새벽 사이 짧은 시간 동안 강한 눈이 집중되겠는데요. 3에서 8, 최고 10cm 이상의 폭설이 쏟아질 것으로 보여서 더욱더 각별한 주의가 필요하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 물가가 오르고 있어서 설을 앞두고 고민이 많습니다. 그나마 반가운 소식은요. 고등어, 갈치 등 대표 수산물이 어제부터 할인에 들어갔다는 소식입니다. 가게 살림에 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람 많으면서 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.